0: Ez itt az Orient Express, az Ázsiai Kultúrák, Népek, Országok Magazinja, civilrádio.neten. Szivák Júlia vagyok, szerkesztőtársammal, Salád Gergelyel együtt köszöntöm a hallgatókat. Dél-Korea fővárosa, a Kápoc középpontja Seoul, több mint 8000 km van Budapestől. A koreai kultúra, történelem és szokások pedig még távolabb. Ennek ellenére rengeteg és egyre gyarapodó számú rajongója van a koreai kultúrának, és főképpen a zenének itthon is. De mi az, ami megfogja a magyar fiatalokat a Kápocban? Milyen gyakorlati elemei vannak a k-pop iránti rajongásnak? És egyáltalán, mi ez a k Az Orient Express mai adásában ezekről és ehhez hasonló kérdésekről fogunk beszélgetni Kovács Ágnes szociológus hallgatóval, az Angelus Robert Társadalomtudományi Szakkollégium hallgatójával, aki a magyar k-pop rajongók szubkultúrájáról végzett kutatásokat. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy amellett, hogy az Orient Express adásai a civilrádiónet élőben hallgathatók, podcast formájában, ahogy eddig is, felkerülnek az expressorient.blog.hu oldalra és a Soundcloud-ra, és továbbra is elérhetőek lesznek a különböző podcast alkalmazásokban, méghozzá bárhol, bármikor, bármilyen kötyűvel. Kedves Ágnes, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, üdvözlünk a stúdióban!
1: Én is üdvözlök mindenkit, és köszönöm a meghívást!
0: Akkor szerintem kezdjük is a legalapvetőbb kérdéssel. Mi, mik a rajongásnak a tárgyai? Mi az a k-pop? A k-pop az, egy, az a, a
1: koreai popzene, és az egyéb rajongástárgyai, ezek a többi kórai kulturális termékek, mint kórai tévédrámák, egyéb kórai zenéstílusok, akár ugyanúgy a rajongástárgya lehet a kórai nyelv, kórai ételek, gastronómia, vagy maga a divat. Szóval Összességében az is, aki amúgy kórai zene érdeklődik, az, az nagy eséllyel fogja, fogja ismerni a többit, vagy fog érdeklődni valamennyire a többi iránt is.
0: Én arra emlékszem, hogy jó pár évvel ezelőtt elkezdődött a Palota Égköve sorozat a tévében. Nekem ez az egészben az volt érdekes, hogy um, ennyire teljesen, teljesen másik kultúráról, és teljesen másik történelmi korról szól, amiről ez az ember aztán nem is tud semmit tényleg, mert hogy koreai történelmet nem is tanulunk se a suliba, se sehol. Ennek ellenére szerették a magyarok ezt a sorozatot, vagy pont ezért, mert hogy ez egy ilyen teljesen másik világ? Mit gondolsz erről?
1: Szerintem pont az érdek a, a, a nagyon eltérő kultúra volt az, ami érdekes lehetett, ugyanis a koreai sorozatok, vagy a koreai kultúra nagyon más dolgokra is fókuszálnak rá, mint mondjuk a magyar sorozatok, vagy a nyugati sorozatok teljesen ö, eltérő értékrendel, pláne, hogyha egy történelmi drámáról van szó. Más a fókusz, ezek a közösségi érdekek, a, az ételekre való figyelem nagyon sokat tesznek abban a sorozatban. Ö, az, az, az mind nagyon érdekes lehetett. Ö, és hát ö, ez egy hát jó minőségben is leforgatott sorozat, szóval, hogy ö, szerintem ha mást hoztak volna el, akkor az, 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 az kevésbé
0: lett volna népszerű. És például mik ezek a tipikus témák, amik említetted, hogy más témákról szólnak, más értékrendről tudnál egy kicsit mesélni, hogy mik ezek a dolgok?
1: Uh-huh. Hát például a nyugati, ilyen nagyon individuális értékekkel szemben ö, tényleg nagyon gyakori az, hogy egy kicsit családcentrikusabbak ö, ezek a sorozatok, kicsit másképp mutatják be, hát, a, hát nagyon másképp mutatják be a párkapcsolatokat is. Uh, és ez lehet nagyon újszerű. Koreához közelebb országokban pont az volt uh, a protékköveiben nagyon népszerű, hogy, hogy végre itt van egy sorozat, vagy végre itt van hát, több koreai sorozat, ami bemutatja az ázsi érté- értékrendeket, az esztét kicsit hasonlóbb hozzájuk, hogy nyugaton nem annyira mutatják be, hát az ázsi szereplők azok nagy részt szereplők, és hogy nekik a saját nólkhoz uh, jobban uh, hasonlító uh, értékrendek mutattak be, és szerintem Emiatt, hogy autentikus, ez lehet nagyon érdekes így külsőbb személőként, hogy jobban megismertik egy a koreai kultúrát, mintha csak utána olvasnának a magyarok például.
2: De mondjuk egy ilyen koreai történelmi párkapcsolat, az miért érdekes egy nem koreai néző számára? Vagy egyáltalán milyen egy
0: koreai történelmi párkapcsolat?
1: Tehát az az jellemzőbb szerintem, úgy általában a koreai sorozatokra, nem is csak a történelmi drámákra, de úgy az újabbakra is, hogy így kevesebb benne a testiség, kevesebb benne az, hogy az ilyen explicit jelenetek. Szóval, hogy nem is csak az, hogy visszafogottabb, de hogy más más a fókusz. És ez jó? Hát annak, akinek elege van, nagyon az ilyen mindent megmutatunk típusú dolgokból, azoknak szerintem lehet ez nagyon-nagyon megkapó.
0: Én csak az indiai filmek meg indiai sorozatok kapcsán olvastam azt, hogy mondjuk ezek nagyon népszerűek a közel-keleten, meg Afrikában, ahol így hagyományosabb társadalmak vannak, és akkor ott az egész család együtt tudja nézni ezeket a dolgokat, anélkül, hogy időnként el kéne takarni a gyerekeknek a szemét, meg ilyesmi. Ez ugyanúgy a koreai sorozatoknál is így van, tehát hogy ez egy ilyen generációkon átívelő szórakoztatási forma.
1: Szerintem abszolút igen, pláne mivel Koreában, hát az, hogy a, tele, a, a tévénézési kultúra az még mindig abszolút benne van, és állandóan megy a tévé, nagyon sok saját gyártású sorozatok van, tehát az, hogy külföldről behoznak sorozatot, azt így nagy részt csak estére, nagyon sok Koreában gyártott sorozatot ö, vetítenek le, és hogy pont emiatt, mert hát jobban benne van a kultúraikban, hogy még mindig néznek tévét, itt tényleg náluk is abszolút benne van, hogy az egész család le tudjon ülni és meg tudjon egy ilyet nézni. Nagyon az, az ilyen, az ilyen végeték műsorok, vagy vicces műsorok relítik is, abszolút családcentrikusak.
0: Szóval azt értem, hogy akkor Ázsiában miért ennyire népszerűek ezek a sorozatok, de teszem azt, hogyha egy ilyen nyilván nem csak történelmi témájuk, kórai sorozatok vannak, de gondolom ez az ázsiai értékrend, amiről meséltél, meg ez a másfajta hozzáállás, ez az újabb tematikájú um, sorozatokban is benne van. Most oké, okay, hogy az Ázsában épszerű, mert egyrészt a reprezentáció, hogy most akkor hozzánk hasonló embereket látunk, de Európában meg világszerte ennek mi a varázsa? Mit ért egyáltalán ebből az, aki semmit nem tud a korai kultúráról, és elkezd nézni egy, nem tudom, palotai kövét? De az exotikum az, ami megfogja őket, vagy?
1: Hát ennek szerintem két oldala van. Egyrészt akik... Magyarországon szerintem nézhették ezt a sorozatot, lehettek csak egyszerű tévénézők, akik megnéznek ugyanúgy bármelyik másik drámát, szappanoperát, szóval, hogy nekik eleve ez hasonló volt ahhoz, és akkor érdeklődtek iránta. A másik oldal szerintem, akik eleve érdeklődnek ázsiai kultúra iránt, és hogy nekik ez egy plusz adalék, hogy így jobban megismerhessék az ázsiai kultúrát, a korai kultúrát, és szerintem ők eleve, nem tudom, a japán kultúra iránt is már érdeklődtek koreai kultúra iránt is szóval, hogy én itt két oldalról fognám meg, hogy egyrészt maga, mint tévédrámák, és amellett egy koreai vagy korea is amellett egy tévédráma. Uh-huh. De
2: ugyanakkor én azt látom, hogy ha már a sorozatoknál vagyunk, hogy a kórai sorozatoknak van egy ilyen fanatikus rajongó táboruk, mint ahogy mindennek, ami kórai, hogy nem feltétlenül tömegek, bár mondjuk a balotai végkővét azért tömegek is, de hogy valahogy sokkal jobban kötődnek az emberek ahhoz, amit néznek, vagy ahhoz, amit hallgatnak, mint mondjuk más ö, országoknak a sorozatai esetében. Tehát a, a kórai sorozatoknak van egy, rajongó táboruk, még mondjuk a Suleimánt is nézik, meg a magyar sorozatokat is, meg egyebeket is nézik, de sokkal kevésbé fanatikus, a sokkal kevésbé elkötelezettek, hanem csak így nézik, hogy hát most éppen a nem tudom, török sorozat vagy venezuelai sorozat vagy brazil sorozat megy, de nem azonosulnak annyira vele, mint a kóreák esetében. Tehát, mint hogyha a, a mindenféle kóreai termék termékhez sokkal erősebb kötődést váltanak ki, mint más, ezt így jól érzem.
1: Szerintem az különbözteti meg, Um, az ilyen egyéb, nem tudom, török sorozatok rajongóitól a korai sorozatok, vagy úgy általában a korai termékek rajongóit más um, ilyen fogyasztási nem tudom, rétegektől, hogy um, ők közösségbe is verődnek, és az ilyen közösségbe verődésnek vannak olyan, olyan hozadékai, amik rajongói közösséget hoznak létre, akár ha úgy nézzük, szubkultúrát hoznak létre, uh, és uh, ennek vannak olyan elemény, amúgy szerintem nem is csak a sorot- sorozatokra ö, szűkítve, hanem akik általában koreai kultúra iránt rajonganak, rájuk is elmondható, hogy ö, több szálon kötődnek a kultúrához. Ennek van egy, ö, hát én, egyrészt, egyrészt nézhető onnan, hogy a, akik koreai kultúra iránt érdeklődnek, ők nagy részt közösségben teszik ezt, tehát hogy van annak is szerepe, hogy meg tudom beszélni ezt a barátaimmal, és az egy, egy összekovácsoló elem. Ugyanakkor vannak is szerepe, hogy én erről nagy részt ö, nem, a, nem mondjuk a tévéből, nem a magyar rádióból fogok elsődlegesen meg is korai a kórei kultúrával, hanem ott a közösségen keresztül. Ők fognak engem bevonni, ők fognak engem eleve bevezetni ebbe a közösségbe, és ezért közösségként fog aztán értelmeződni. Ugye például a politikai köveivel kapcsolatban ez egy ilyen idegenebb kultúra, idegenebb, ö, Elemek vannak benne, és persze lefordítják magyarra a szöveget, de hogy azért vannak benne idegen ö, elemek, és például a közösség az nagyon sokat segít abban, hogy ezek az idegen elemek le legyenek fordítva, és nem szó szerinti fordítás értem, bár amúgy arra is, főleg olyan sorozatok vagy zenék esetében, ahol nincsen hivatalos fordítás, hanem arra is értem, hogy mondjuk, ó, ezt azért csinálja, mert, és akkor a barátom el tudja magyarázni, hogy igen, én már tudom annyira, mert belementem annyira, hogy ez amúgy azért történik a koreai kultúrában, Azért, mert konfúciánus ez a társadalom, ezt meg ezt meg ez azért történik. És hogy ö, abszolút azért is tud talán ilyen fanatikus lenni, mert van egy ilyen közösségi élmény. Amellett egy másik fontos, amit szerintem meg kell jegyezni, hogy a koreai szubkultúrában nagyon jelen van, ö, és akikkel amúgy ezt a dolgozatomhoz e hasonló témában interjúztam, ő nekik is nagyon megjelentez, hogy az ilyen fogyasztói kultúrákban, főleg a koreai szubkultúrában, egy ilyen, ez ilyen, egy ilyen versengési elem. Szóval az, hogy én mondjuk koreai sorozatot nézek, vagy koreai zenét hallgatok, abban nem csak, nem csak a sorozatot fogyasztom, és nem csak a zenét fogyasztom, hanem én fogyasztom a hozzáköthető dolgokat is, vagy például ö, a zenéket a sorozathoz, vagy a zenéket előadó előadóknak az információit. Tehát, hogy minél jobban ismerem ezeket a sorozatokat, minél jobban ismerem a háttérinformációkat, az előadóknak a magánéletét, annál inkább bevonodottabb vagyok a közösségbe. És minél több ilyen információt gyűlik össze, annál inkább bele vagyok vonodva. És ez gerjeszti részben szintén ezt a fanatizmust, amivel aztán akár identifikálódhatunk is, hogy én az vagyok, aki ezek iránt érdeklődik, aki... Szereti fogyasztani ezt a kultúrát, akit tudja ezeket a dolgokat.
0: Mondjuk egyébként még azt akarom hozzáfűzni, amit te mondtál az előbb Gergő, hogy én ezért emlékszem arra, hogy az Izaurának is szerveztek gyűjtést annak idején, vagy hogy felszabadítsák a rabszolgaságot. Igen, van, de akkor ismitet, ugye hogy...
2: sokkal kisebb volt a piac, tehát akkor egyetlen egy tévé volt, amiben egyetlen egy sorozat ment. Tehát az egész országot összefogta az Izaura iránti rajongás, De hogy most már az ember válogathat bármiből, és hogy miért pont a Egyébként ez, ez lenne az én következő kérdésem, hogy miért pont a kóráljak. Itt arra gondolok, hogy én mondjuk a Facebookon benne vagyok több ország rajongói csoportjában én megfigyelő jelleggel, tehát a kínai kultúra rajongóinak közössége, japán kultúra rajongóinak közössége, egyebek. És azt látom, hogyha mondjuk egy ilyen tízes skálán a rajongásnak a fokát, az érdeklődésbe vonódást nézem, akkor mondjuk a kínai kultúra rajongói, vagy kettes, miért? a rajonganak a kínai valójában, a Facebook csoportban, a, mondjuk a mongolosok 4-es, japánosok 8-as, a koreások, meg a koreások, meg koreai rajongók, azok viszont 10-es, tehát maximális pontszámot kapnak arra, a, a, vagy a, a saját korea, koreai kultúrai rajongásuk. Ennek mi lehet azokat? Miért pont Kórea? Miért nem a, 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 a Magyar-Laoszi baráti társaság uh, holnapján mennek a, a legaktívabb, uh, legforróbb ilyen, ilyen plegyka cserék, meg egyebek? Olyan is van csak az.
0: Két,
1: két oldala van ennek. Egy, az egyik oldala az, amit említettem, hogy maga a szubkultúra és a fogyasztás köré épülés, hogy az információkat is fogyasztom, például a zenélődőkről. Ennek a másik oldala, hogy a Koreai államnak ez egy célja, hogy ez így történjen, és nem ilyen, ilyen propagandisztikus dolgokra gondolok, vagy semmi ilyesmi nincsen, hanem Koreában az egy, az egy nemzeti projekt, hogy a kóreai kultúrát terjesszük kifelé, és például szemben mondjuk a Japán vagy nem tudom, kínai, laoszi ö, ö, együttesekkel vagy, vagy kultúrával szemben. Sokkal jobban terjesztik a koreai kultúrát. És ennek, hogy a másik oldala ö, ennek a kérdésnek ö, abszolút az, hogy a koreai kormány, 98-tól fogva egy nemzeti projektet tette azt, hogy kérdesse a kórékultúra istenégeket kifelé, kezdetben így a közövebes országok, Kínai, felé, aztán déleke, a jön, majd később az abszolút a nyugati országok felé, és ezek ez egy cél.
0: Továbbra is az Orientexpress a civilrádió.net-en, mai vendégünk Kovács Ágnes, akivel a kápopról és a kápoprajongokról beszélgetünk. A zene előtt arról beszéltél, hogy a kórai kormánynak ez kifejezett célja, hogy terjessze ezt a kultúrát. Ennek gazdasági okai vannak, vagy kultúrális okai vannak, vagy hogy kell ezt elképzelni?
1: Mindkettő, abszolút. Ugye 97-ben volt egy nagy katosági válság Ázsiában, ami, hát, majdnem az összes dél országot érintette, kórát is abszolút, és hát nagyon nagy hitelt vettek fel az IMF-től, és annak a visszafizetésének az egyik módja volt az, hogy elkezdtek kapoplemezeket terjeszteni kifelé, főleg, főleg Kínába is. Japánba. Kápaplemezekkel
2: fizették vissza az imf
1: Hát ez, ez, ez volt a cél, hogy a, hogy a bevételből um, tudják segíteni ezt a visszafizetést is, és amúgy uh, ettől fogva, 98-tól fogva uh, abszolút benne volt így a gyakormány munkájában az, hogy a kultúrpolitikába belenyúltak, a költségvetésből csoportosítottak összegeket a kultúrának a támogatására, és ekkor tájt indult meg a korai termékeknek a terjedése, amit amúgy úgy is nevezünk, hogy a korai hullám. Ennek három főbb hulláma volt. Ugye az első állomás az, az Kína és Japán, a második állomás, ez, ez a 90-es évek végétől 2000-es évek közepéig nagyjából, és a második állomás volt a dél-keret-ázsiai országok, és a harmadik hullám volt dél amerika Észak amerika Európa, pedig a többiek.
0: És miből gondolta a kórai kormány, hogy ha támogatják a kórai kultúrát, akkor ebből vissza fogják tudni fizetni az IMF hitelt. Tehát, hogy ez már akkor is egy ilyen népszerű dolog volt, vagy ezt akkor kezdték el csinálni gyakorlatilag? Hogy történt ez?
1: Igen, ennek volt egy előzménye, hogy Kínában addigra már az Hát ezekben az években már, miközben a, a válság is már zajlott, uh, már népszerűek voltak a kórai és termékek, és amúgy a kórai hullám, mint szó, forró háló, amúgy egy kínai szobor eled, hanliú, nem tudom jól ejteme, de, Jó. <gül> de hogy. de uh, hogy. Tehát, hogy volt egy ilyen előzménye, hogy Kínában ez már uh, népszerű volt, és addigra már szerintem nagy táborra volt kórai uh, italegyütteseknek Kínában.
0: Azt mondtad, hogy a Kínában népszerűek voltak a kóreai idol együttesek. Mit jelent az, hogy idol?
1: Kóreai zenében az ilyen úttörők, vagy akik így vezetik ezt a ö, hullámot, ők, ők nagyrészt az idol együttesek, akik ilyen több tagú bandák, akik énekelnek is és táncolnak is, előadják a, a, a számokat. Ugye a K-popról elmondható, hogy vannak ugyanúgy, nyugati behatásai, és amúgy egészen nyugatias hangzású is a zene, de hogy vannak ö, többi, hogy a többi Ázsiai ország is ö, hatott rá abszolút, például Japán, és Japánban már korábban ö, népszerűek lettek az idolegyüttesek, tehát hogy nem tudom, nyugaton, hasonlóan múgy az Ensink, vagy nem tudom, Backstreet Boys abban az időben. De hogy ö, Japánban ennek egy ilyen kis iparágszerűsége nőtt ki, ahol vannak cégek, ügynökségek, akiknek az a célja, hogy ilyen több tagú bandákat hozzanak létre, minél többet, és amúgy ők tanítják is ki ezeket az idolokat. Tehát, hogy ők idolnak, tanítják ki a gyerekeket, akikek megtanulnak beszélni, előtt táncolni, énekelni, akár színészkedni, aztán létrejön belőlük egy banda. Ezt a modellt ők Korea is átvette, és hát egy, a saját maga képére formálta. És hogy például egy idol banda, a, mögött általában egy ilyen ügynökséggel, kisebb vagy nagyobb. Um, és um, nem, tehát hogy uh, nekik az a szerepük, hogy előadják ezeket a dalokat, de nem feltétlenül ők írják. Az utóbbi években most már ez szabadabb, és uh, több szabadságúkon sehet ők írni a dalokat, de ez így korábban sokkal strukturáltabb volt, hogy voltak dalszövegírók, ők írták a dalokat. Az így előadták a dalokat, és ez rit- ritkább volt, hogy ők írták például.
0: Tehát akkor az idolokat gyakorlatilag így gyártják, vagy a végén egyformák lesznek? Vagy ez hogy, hogy történik? Tehát mitől idol egy idol az, hogy ki van tanítva egy ügynökség által?
1: Igen. Röviden, igen. Attól lesz idol, hogy végig megy egy gyakornoki programon. Ez lehet akár egy-két hónap is, és akkor rögtön utána bekerül a csapatba, és el, de hát. lehet... Van olyan, aki tíz éveket eltölte a gyerekkorában egy ilyen gyakornoki programban, és, és ott hagyja az iskolát, olyan is van, és az az élet célja, hogy... szóval úgy elképzelem,
2: mint egy ilyen átnevelőtávolt, hogy összegyűjtenek mondjuk 114 éves kisfiút, akikben látnak valami potenciált, és akkor azt táncoltatják, meg énekeltetik, nem tudom, öt éven keresztül, és akkor a 100 kiválasztják azt az ötöt, öt akire azt mondják, hogy jó, akkor ti öten lesztek, majd az az együttes, akinek majd mi megérjük az zenéjét, meg megcsináljuk a klipjeit, és akkor ti jól fogtok járni.
1: Ö, igen, vannak ö, ilyen meghallgatások, ahol kiválasztják a tehetségesebb gyerekeket, ők bekerülhetnek a programba, és amúgy függetlenül attól, hogy ki a tehetséges, az kerül végül bele a csapatba, aki több kritériumnak is megfelelt. tehát nem csak énekelni tud, hanem akár táncolni, amúgy szép, nagyon-nagyon benne van a koreai kultúrában egy nagyon erős szépség ideál, és hogy ugyanúgy a többi szkét is elsajátítja, hogy <tos> elsajátítja, hogy nyelveket megtanul, mivel ugye ezeknek az ügy- ügynökségeknek egyre inkább célja az is, hogy kifelé exportálja ezeket a csapatokat Japánba, Kínába. Felépjenek más országokban, és turnézanak most már egy többet Európában. Szóval hogy így beszéljenek nyelveket is.
0: Mármint, hogy ázsiai nyelveket ezek szerint.
1: Ö, főleg igen, kínait és kínai és japán.
0: És milyen az ázsiai szépségideál? Vagy pontosan, milyen a kórai szépségideál? Milyennek kell lennie egy
2: Látom duanai. a szőkének, meg fehérbőrűnek és szeműnek.
0: De amúgy nagy
1: részt? <laughs> igen, tehát ö, van egy nagyon ö, tehát, hát mondjuk egy ideális Arc, az arc, az, az, ez most furán hangzik, hogy kisméretű, nagy kerek szemek, egyenes orr, kerek száj. Az arc egy kicsit, az áll egy kicsit V-alakú. És... a
2: fiú, vagy lány, vagy mind a kettő, vagy mindegy. Hát, és, de Csak főleg a lány.
1: <gül> főleg a lány. <gül> <gül> és amúgy nagyon sokan, igen, a bőrüket fehérítették, tehát hogy ezek kemikáliák, de vannak, akik nagyon erős kemikáliákat használnak arra, hogy fehérebb legyen a, a, a bőrük mert az azon, azon, azonosítják a sötétebb
0: bőrszint, akik tehát alacsonyabb társadalmi rangúak, vagy külföldiek. Tehát ezek az idólog nem lesznek teljesen egyformák a képzésnek a végére, vagy akkor így eldönti valami menedzser, hogy akkor neked most ilyen lesz a személyiséged, olyan lesz a személyiséged, és az imidzsed? Ez hogy történik?
1: Hát vannak ö, alapvető követelmények, amiknek jó, ha minél jobban megfelelnek, tehát minél több skill-t minél jobban elsajátítanak, táncolás, éneklés, de vannak ezeknek az előadóknak ö, külön profiljuk is, tehát, hogy ő a csapatban az, aki reppel, ő a csapatban az, aki a fő énekes, ő a csapatban az, aki a legjobban táncol, ő a csapatnak az arca, aki Ühüm. a legjobban megfelelnek a szépségi ideálnak például, és ez egy, ez egy kibondott ö, pozíció.
2: Ennek az üzletszerű, vagy mechanikus gyárszerű működésnek a következménye, az a sok botrány, ami az elmúlt hónapokban, években a kép-pop körül kitört?
1: Tehát például a gyakornoki program is nagyon szigorú, és utána is, hogyha, hogyha valaki debutál időként a csapatban, az sem jelenti azt, hogy ő neki már biztos pozíciója van, ugyanúgy meg kell felelnie az ügynökség felé bizonyos követelményeknek. Vannak olyan ö, csapatok, akik például addig nem léphetnek párkapcsolatba, vagy nem rendelkezhetnek okostelefonnal ameddig, nem tudnak nem nyernek meg egy díjat, egy ilyen nagyobb díjat. Tehát, hogy ezeknek meg kell felelni, és ez a, ez a, ez a nyomás ez amúgy egyre sajnos egyre több időlhalált okozza, nagyon sokan esnek depresszióba, viszont a depresszió tabú és kibeszéletlen, amúgy ez egész a korai társadalomban is, és egyre többet hallani, nagyon vezető cégek, nagyon ismert időjairól is, akik még gülön lettek. Amúgy ebben abszolút benne van az is, hogy nagyon sok kritika íri az időlokat, mivel kivannak rakva kirakatba, és abszolút a társadalom is megítélheti őket úgy, ahogy ö, ami ennek látja őket. Nemrég nem volt, aki valószínűleg emiatt halt meg, mert nagyon sok kritika érte, és létre is hoztak egy olyan törvénylevaslatot az ő, az ő nevével, hogy, hogy ezt ez minél inkább felépjenek most már ez ellen.
0: De Most ezek alapján, amiket így megbeszéltünk, nekem teljesen úgy tűnik, hogy ez egy ilyen elembertelenítő folyamat, és ez így nagyon megterhelő lehet lelkileg, meg fizikailag is. Miért akar bárki is idóan lenni ezek után? Annyira sok pénzt keresnek ezzel, vagy miért jó ez neki? A,
1: nagyon, az az érdekes, hogy nagyon kis százaléka az, az összes időcsapatnak. Tehát amúgy nagyon sok időcsapatról beszélünk. Például a, a csúcs, az talán 2015-ben volt, akkor több mint száz új csapat jött létre már meglévőek mellé. Tehát minden évben több új csapat is jön elő, egyre több ügynökség is jön létre. És mivel egyre több is az ügynökség, hogyha ez élete nem is kerül be egy nagyobb ügynökséghez, ahol talán biztosabb helye lehetne, beléphet ezekbe a kisebbekbe, mert ott is ne előfordul, hogy befutnak. És mivel előttük van ez a kép, hogy hát vannak, akik befutattak, hát ha nekem is sikerül, ez egy ilyen népszerű kép. Ugyanakkor a koreai kultúrában benne van az, hogy nagyon szeretik a zenét, nagyon szeretik a, a művészetet, szeretik ezt művelni. Rengeteg a a minden mindenfelé, szól, hogy ez, ez abszolút benne van, hogy, hogy, ők, hogy, ők, hogy őket ez nagyon érdekli, és ha ezt végezhetik munkának, az, 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 az akár megérhetné, hogy, hogy az álmokat beteljesítsék.
0: De azon az áron is, hogy nem lehet magánéleted, fogyogúráznod kell életed végig. Egyáltalán mennyi ideig tart egy idolnak a pályafutása? 25 évesen nyugdíjba kell menni ők, vagy... Hogy mennyire fenntartható ez?
1: Az az igazság, hogy csak az elmúlt években kerültek ezek a a botrányok, így így pár éve azt már így lehet tudni, hogy itt embertelen körülmények vannak, és hogy rabszolgaszerződéseket kötnek az idolokkal, de hogy ezt egy ideig nem annyira volt nyilvánosság elétárva. És hogyha már rászánt annyi időt az életéből, hogy már benne van egy akarnoki programban, akkor már nem lép ki, mert akkor már láttam ilyen. Hát, Hát ha sikerül, akkor most már kibírja, van ilyen is. És ugye ezek a szerződések, tehát, hogy meddig tart egy, egy idóalkarrier, az a standard, hogy egy egy hét éves szerződést kötnek a, a debutáláskor, amit, amit nem, tehát nagyon ritka az, hogy végül hogy, hogy felbontsanak maximum akkor, hogyha zsűdnökség behúcsol, vagy hogyha nagyon komoly problémája van a, az idolnak, és általában az hogy hogyha a hét év lejár, megnézik, hogy, hogy szerepelt a csapat, és hogyha így jól, akkor megújítják a szerződést. Az is van, hogy persze az idó mondja azt, hogy én már itt nem folytatom.
0: És van olyan, hogy egy idő túl öreg lesz ahhoz, hogy szerepeljen? Tehát vannak nyugdíjas dolog, Erről lehet tudni? vagy vagyok, csak egy eltűnnek a sülyeztőben. Hát ez, ez, ez
1: nagyon ritka, de van egy-kettő, a sinva több mint húsz éve szerintem pályán van. Van egy-kettő, meg a, az ilyen régi, nagyon 90 években nagyon sikeres csapatok közül Hát ha az egész csapat már nem is működik egy-egy tag van, aki még így benne van így a, a véráramban, de ők sem csak az énekléssel, hanem mondjuk színészek lettek. Tehát hogy így lehet meghosszabbítani egy idolpályafutást Például az ügynökségeknél azt tehát színészi órákat is vehetnek, és van, aki így lép tovább, hogy aztán végül színész lesz, vagy dalszövegíró lesz, tehát, hogy így lép tovább.
0: Én nekem ebben az egészben az, az érdekes, hogy ugye ezekért az idolokért rajonganak, és. Ez a rajongás sokszor ilyen személyes jellegű is, nem? Hogy én most akkor ennek a bandának ez iránt a tagja, iránt rajongok. És amikor lejár ez a hét éves szerződés, és esetleg ezt nem hosszabbítják meg, akkor a rajongok ezt csak így elfogadják, hogy most nem tudom kicsoda, akért egész eddig életemet és véremet áldoztam volna, hogy most egyszer csak így már nem lép föl többet, és eltűnt, és nem tudok többet, semmit.
1: Ö, van az, hogy ö, nagyjából lehet tudni, hogy, hogy, hogy mit csinál, és... Ugyanúgy követik a pályafutását, tehát ha színész lesz, ugyanúgy próbálják támogatni. Igen.
0: De, hogy, de hogy olyan is van, hogy teljesen eltűnik valaki, igen. És akkor utána elmegy valami, nem tudom, a Samsung gyárba. Vagy mit, mit fog csinálni egy idő, amikor vége a pályafutását? Gyűjtenek
2: neki a rajongók, mint mi ízeugrálnak.
0: Tehát, úgy vannak ilyen, ilyen szomorúbb esetek is most.
1: Azt hiszem, a Nine Muses-ból Sara ő például youtuber lett, és amúgy meg nem tudom mi a, a nappali munkája, de hogy így. Nem azt, hát nem nem, nem, nem idol többé, de hogy, hogy van, aki ehhez, a, akihez így lehet csatlakozni tovább.
2: A műfaj királya most a bts ennek az időzenekarnak, vagy már, már, már ők már túl öregek, és jönnek fel a fiatalok önmagukra?
1: Nem öregek, nagyon fiatalon kezdték, szóval annyi, annyi biztos, hogy, 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 hogy most nagyon, nagyon sikerült befutniuk, és az, az ebben az érdekesség, hogy már nagyon régóta próbáltak az ügynökségek így így nyugatra is nagyon befutni és az utóbbi években sikerült ez, ugyan voltak áttörések korábban is mondjuk Boa vagy a Girl Generation, tehát hogy így voltak korábbiak is, de hogy ennyi kora áttörések nem voltak hogy külföldi díjakat is megnyerjenek szóval ez ez egy ilyen elég új fejlemény
0: but no not today <WiFi> <away> no <in> no not today no not today no 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 not today 그래 우리는 extra but still part of this world extra plus ordinary ordinary of qué- qué- Nine- Baby, yes I want I can't run, I can't I can't
2: guess I walk I can't run, I
0: Továbbra is az Orient Express a civil rádió.neten, mai vendégünk Kovács Ágnes, akivel a k-popról és a kápoprájongokról beszélgetünk. Az előző blogban már beszélgettünk egy kicsit arról, hogy hogyan is készül egy idol. Engem az is érdekelne, hogy másféleképpen készítik fel azokat az idolokat, akiket kóreai fogyasztásra szánnak, illetve másféleképpen készítik fel azokat, akiket exportziknek szánnak. Van ilyen megkülönböztetés, van különbség? Tehát mondjuk van olyan, hogy akit Amerikában szeretnének befuttatni, ő többet énekel angolul, mondjuk, mint kóreájúl, vagy öm, van bármiféle ilyen stratégia mögött?
1: Ugye alapvetően az egy, az egy cél, hogy a, hogy a kórej közönségnek is ö, tetszen ö, egy együttes, de hogyha ez, ez nem jön be, akkor van, hogy nagyon hamar elkezdik, őket külfordra vinni, például Japánul készítenek számot, vagy egész albumot, vagy, vagy egész albumokat teljesen csak kínaiul, öm, és akkor őket elve többet is küldik külföldre. De ez az elsődleges, főleg Kína és Japán, akik mostanában, tehát hogy alapvetően, alapvetően a k része az is, hogy, hogy, hogy ez egy ilyen nemzetközi műfaj, nem csak mondjuk a tánc stílusban van benne az, hogy nagyon hatott rá mondjuk az, hogy ez ilyen nyugati táncmódok, de hogy maga az ének is, Gyakran vannak benne angol szavak, maga az együttes neve vagy a számok címe is angol, hogy így könnyebben megérhető legyen. És vannak együttesek, akik külföldön lesznek sikeresebbek, őket többet küldik külföldre turnézni, de nem az hiszem, hogy a... maga a felkészítésmód az, az más lent. Az alapvetően a, a, a gyakornoki program az ugyanaz.
2: Olyan jól felkészítik őket, hogy még tudnak egy japán vagy egy kínai nyelvű albumot összeállítani. tehát most arra gondolok, hogy mit, tankcsapdának nem menne innen a bolt, nem futna a szekér, és ezért kiadnak egy román nyelvű albumot, ez teljesen elképzelhetetlen lenne. Hogy ez, Ázsiában ez megoldható, hogy olyan szinten tudnak nyelvet tanulni az dolog, hogy tudnak nyelvet váltani adott esetben?
1: Az például gyakori, hogy mondjuk egy együttes tagjai közül nem mindenki beszél japánul, de mondjuk van egy-kettő, aki jobban és akkor, hogyha kimennek külföldre, akkor az interjú az interjúban ő válaszolgat a kérdésekre. De hogy annyira mondjuk mindenkit megtanítanak japánul, hogy felénekelni a dal tudja, még hogyha folyékonyan nem is beszél, nem olvas mondjuk gyorsan, de hogy egy, egy, egy dalt még föl tudjanak énekelni. Illetve az is egyre, so, egyre inkább gyakori, ez így a 20-es évektől ö, egyre gyakoribb, hogy nem csak kóriai, Ö, idolok vannak egy bandában, hanem külföldiek is. És hogy már egyre több japán, kínai, hát főleg egyre több kínai. Tehát
2: bevesznek egy dísz japánt, vagy egy dísz kínai? Van,
1: van most olyan együttes voltályt, van <kül> olyan, aki ilyen úgy kórei származású, de mondjuk Kanadából érkezik. Szóval öm, az is abszolút, ha még így nagyjából ázsiai különbellel rendelkezel, akkor még így jó vagy. Keres, de és már arra is volt példá egy-kettő mm, kaukázusi, meg volt már igen. Hát meg éleve
2: úgy sminkedik őket, meg úgy festik őket, hogy, hogy nem, nem azon, hogy kaukázusinak tűnnek, de azért erősen, mint hogyha ilyen Fehér bőveknek szeretnének látszani, meg európaiaknak, nem?
1: Hát nem is csak a smink, van vannak plasztikai műtétek is. Például az, hogy a, a szem megnagyobbító ilyen szemhéj hm. műtét, a az szemhely. már annyira gyakori, hogy az már nem szemhéj, az, az már nem plasztikai műtétnek minősül, hanem az már egy gyors beavatkozásnak. Például vannak ilyen ilyen helyek, plázákban, hogy mitem én, odamész a műkörmöshöz, odamész mellette a fodrászhoz, mellette van egy pici ilyen hely, ahol amúgy ezt a személy mű, mű, műtétet is el tudják végezni relatíve gyorsan.
0: De miért ezt ismételni kell, ezt a szemhéj műtétet? Tehát, hogy ezt így időnként fel kell varratni, mint a sárpájnak a...
1: Ja, nem, nem. Annyira el, egyszer csinálják meg, ha. azt hiszem.
2: Ebben viszont abszolút híresek. Tehát a kínai is kis dél koreába Járnak át ilyen dupla személy meg a megegyebekre az abszolút okay. ilyen Minden kí- kínai romkonban megegyebekben van egy szereplő, aki éppen utazik dél koreába vagy éppen jön haza dél koreából a, Dél-Koreából a ilyen plastikai műtét műtéceljában.
0: Szóval a plastikai műtét főváros. Egyébként most így ennyit beszéltük a kínaiakra. Most már muszáj megkérdezem, hogy nem félnek a koraiakat attól, hogy addig addig csinálják a kínai nyelven is éneklő idolbandákat, hogy a kínaiak csinálnak maguknak sajátokat.
1: Ez Uztán. már elindult. Igen, igen, és ebből, hogy és most egy egy, egy pár éve már tart egy ilyen kulturális keletkedelmi válság, így Kína meg Kóriá között, hogy most akkor akik már Kínában vannak, akik akik kínai idólog, de Kóriában élnek, ők most dolgozhatnak-e Kóriában, vagy felléphetnek-e Kínában, és ez most megoldódni látszik talán, de ez most egy probléma.
0: És mi lesz akkor a kóraiakkal, hogyha a kínaiak kínai képreformálják ezt az idol bizniszt, és lenyomják a kóraiakat mindenhol? Ö,
1: már már egy, ilyen, egy ilyen folyamat elkezdődött, de Kína akkora, és tehát, hogy nekik szerint elfér ott.
2: Nem engem kérdeztél, de hogy nekem az az érzésem, hogy azért, a, hogyha válaszolni kell, akkor a kínai tínézserek is inkább a koreai popstarokban szerelmesek, mint a helyi kínaiakban. Tehát érzik, hogy ez valami másolat, hogy nem nagyon hiteles. bőven vannak ilyen kínai fiú meg lányvandák, de biztos olyan, mint a neunk nem volt a, nem tudom, a, a Backstreet Boys, meg a Manhattan együttes, vagy a Biző Boys, hogy megvoltál a magunk is saját Backstreet Boys-szal, de ez mégis csak a Backstreet Boys volt az igazi, és most én úgy érzem Kínában, hogy azért még mindig akkor érjek az igaziak. Tehát ez, ez nem, nem érzem, hogy ez a veszély, ez nagyon fenyegetne most.
0: Akkor most, hogy már ennyit beszéltünk a rajongásról, kicsit térjünk át a, a magyarországi helyzetre is. Magyarországon ki rajong, és hogy rajong, és miért rajong a kutatásaid szerint?
1: Alapvetően szerintem nagyon meghatározó az hogy ez, ez nem mindenkire igaz, én azt gondolom, hogy a nagy többségre igen, hogy akik ma Magyarországon koreai kultúráért rajonganak, gyakran nagy átverésben állnak más ázsiai kultúráért rajongó szobkultúrákkal. Tehát például korábban érdeklődtek japán kultúri rend, és ez amúgy szerintem nem alapkövetelmény, viszont nagyban segíti ezt az ésnek a leküzdését, hogy én már egy japán kultúrával megismerkedtem, nekem azt már sikerült lefordítanom a magam módjára, én már azt tudom értelmezni, azt már szeretem, és így a kórai már nem annyira új, és az interjúkban nálam, a szagdolgozatban az, az gyakori volt, hogy akiknél ez az előzmény megvolt, ők sokkal hamarabb bevonódtak a koreai kultúrának a közösségébe is, Ö, illetve Hát most már egyre népszerűbb a, a k-pop, és egyre több helyről csöpörök be, úgyhogy máshol is lehet vele találkozni. Én azt gondolom, hogy abban az esetben ö, is az segítheti esetleg ezt a bevonódást, hogy már nekem van egy olyan barátom, aki korábban ismerte a kóré kultúrát, szóval, hogy nem, nem, nem csak a japán kultúra a kapu, vagy egy olyan barát, aki már ismeri a kultúrát a kapu önmagában is lehet, de hogy ez egy sokkal lassabb folyamat lesz akkor.
2: Gangnam Style az a féle áttörést hozott ezen a területen? Tehát ugye ez egy olyan sláger volt, hogy olyan emberek, akik életük azt se tudta, hogy hol van kórea, azok is ott jártak a lobacskestán, az ilyen Tehát ez elképzelhető, hogy ez hozzá, az az egy szám hozzájárult a kápoknak a. a ez nem is K-pop igazából, nem az de a, a paródia. Nem. Nem? Igen. Tehát, hogy... de, de hogyha valaki nem tudom, ott is ott hallott arról, hogy létezik ilyen műfaj, esetleg ott maradt ennél a műfajnál. Vagy ilyen jelenséget nem figyeltél már?
1: Hát abban biztos ö, segített, hogy kóriát fölrakja a térképre. Szerintem ez olyan módon segíthetett, hogy, hogyha korábban valaki kóriai kultúra iránt ö, érdeklődött, és a közös, a, a, a álló emberek ezt nem annyira értették, nem tudták mi ez, kicsit furcsán is néztek rá. Jött egy ilyen, nem tudom, palatai kövei, jött a Gagnam Style, és azzal már így jobban fel tudta fogni, hogy ez így micsoda. Tehát, hogy ebben szerintem segíthetett, hogy aki itthon rajong, neki már így nem kell annyit magyarázkodnia, hogy, hogy ők most a kínaiak-e, vagy ők most a japánok-e, mert hogy nem érti a család.
2: A magyarországi kutatásait során nemi arányokkal foglalkoztál, mármint a rajongók körében, Tehát az egy ilyen külső szemlélőnek, egy nagyon laikus észrevétele, hogy azért alapvetően lányok, tini lányok rajonganak a vannak ott fiúk is?
1: Biztos, hogy vannak fiúk is, és szerintem nincsenek kevesen sem, de
0: én, én azt látom, hogy lányok többen igen. És ennek valamilyen életkori vonatkozása van? Tehát, hogy az egy ilyen hogy a kápapiránt a tini lányokra jöngenek. Most a lányokra már beszéltünk, ez mennyire kötődik egy ilyen életkori csoporthoz?
1: Ez nekem nem volt szigorú követelményen, de én amúgy egyetemistákkal interjúztam, aminek részben az... Ők az... is voltak fiatalok. Tőlük nem kell szülői engedért kérni, szóval nekem ez volt egy <gül> De hogy ö, abszolút fiatalok többen. Az ilyen fogyasztási kultúrákra nagyon jellemző, hogy ezek ifjúsági szubkultúrák, és hogy m- akár általános iskolától kezdve gimnázium, vagy középiskolától ö, kezdve kezdenek el megismerkedni ezzel. Ö, az Szerintem benne van, és főleg a koreai kultúra és termékek iránt rajongók esetében szerintem benne van annak is a szerepe, hogy az, hogy én mennyi időt töltök azzal, hogy a szokkultúrámat úgymond művelem, hogy én nem csak a zenét hallgatom, én nézem a sorozatot, én amúgy megismerkedem a, az előadónak a magánéletével, az, hogy én részt veszek az ilyen közösségi Megmozdulásokban ezek valamennyire időt igényelnek, és részben, ha valaki ö, idősebb lesz, emiatt is kevesebbet kell majd foglalkozni a, a közösségi ö, tevékenységekkel. Illetve az is benne van, amiről korábban beszéltünk: hogy ha van egy kedvencet neki lejár a szerződése, ők eltűnnek. Lehet, hogy én sem fogok már annyit rányugodni, vagy az újakra már nem figyelek annyira, oda, mert ők már annyival fiatalabbak nálam, hogy fura érzés 14 évesek iránt rajongani, hogyha <gül> te már 30 vagy. Szóval... Kirevék,
2: mint a bárányhimlőt, vagy ilyesmét? Túl esnek rajta?
1: Öm, azt nem... Nem is azt a szót használnám, hogy kinövék, de hogy van az, hogy ö, kevesebb az idő arra, hogy én részt veszek, részt a közösségben, és mivel az ugye. Szobkultúrák esetében abszolút benne van ez a közösségi elem, hogyha már kevésbé tudok kapcsolódni a többiekhez is, az engem egy kicsit távolít,
0: úgymond a közösségtől. Tehát magyarul azt mondod, hogy annyira lényeges eleme a közösségben rajongás a k-pop rajongók életének, hogy amikor már nincs idők részt venni a közösségbe, akkor így el is távolodnak ettől az egésztől? Tehát nincs olyan, hogy valaki magányosan rajongó otthon a kápop értenem. a nem... négy fal között. Négy binget föl, binget. Igen. Az, hogy egy közösséghez
1: tartozom-e vagy nem, az nem egy nagyon fekete-fehér dolog, mm. főleg nem így a 90-es évek óta szerintem, de hogy az, az, az közelebb visz engem, hogyha van egy közössége, amihez offline vagy online is csatlakozom, és én nagyon szerethetem a, a zenét, és nagyon szerethetem ezeket a sorozatokat és nézhetem őket. Az egy kicsit távolítani fog, nem fog kivetni a, a, a közösségből, vagy nem, ez nem jelenti azt, hogy én nem vagyok ennek a, ennek a közösségnek a része, de hogy a bevonódást az csökkenti.
0: Wow, fantastic baby I dance, 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 dance I wanna dance
2: Fantastic baby dance, dance Wow, fantastic baby In a chair At the the day Put And I'm
0: Az Orient Express, a civil mai vendégünk Kovács Ágnes, akivel K-popról és a Kápoprajongokról beszélgetünk. Most már annyiszor említettük azt a szót, hogy szubkultúra, hogy szerintem egy kicsit beszéljünk arról, hogy mi is ez a szubkultúra, meg mit is értünk ezzel alatt. Ez egy, ez egy nagyon
1: ingoványos talaj a szociológián belül is, ugye a kultúra szociológián belül, de úgy még a szubkultúra kutatáson belül is, öm, ugyanis a, az, amire létrejött hozzá a kifejezés még az 50-es években, ez egy teljesen más közeg volt. És akkor nagy részt szubkultúrának azt tekintettük, azokat a közösségeket tekintettük, akik egy főkultúrán belül egy, egy, egy mellékvágányt hoznak létre, nekik külön kifejezésmódjuk is lehet, külön szlengjeik lehetnek, ők valamilyen módon elhatárolják magukat a, a főkultúrától, és nagy részt maga a kutatói közeg is úgy kezelte ezeket a közökeket, hogy ők valamilyen módon devijánsak és később a 70-es, 80-as években jött az az újabb irány, amikor már inkább úgy tekintettünk a szubkultúrákra, mint, tehát hogy akkor már, már inkább olyan, olyan módon tekintettünk, elkezdődött ez a, ez a kulturális, tehát, hogy, tehát a 70-es, 80-as években már jobban belekerült ez a kulturális vonal is, és akkoriban nagyon sok kutatás készült, például rockerekről, modokról, bikerekről hogy az az ő közösségük hogyan épül fel hippikről, és a 90-es évektől kezdődően jött egy ilyen kritikai vonal, ami azt mondta, hogy a szubkultúrák azok nem csak ilyen deviáns rezisztens elemek lehetnek a társadalomban. Ugye a 90-es évek óta egy kicsit másképp tekintünk a szubkultúrákra, egyrészt nem vagyunk benne biztosak már annyira, hogy ezek így ilyen formában létező dolgok. Nagyrészt azt lehet elmondani, hogy egy szubkultúra tagjai azok egy olyan közösség tagjai, amik egy, egy fő áram mellett léteznek, külön értékrendel, külön ö, kulturális vonásokkal, akár külön szlengel, ö, és hogy így a 90-es évek óta nagy részt úgy mondhatjuk, hogy ezek ö, fogyasztás köré ö, szerveződnek a fogyasztási kultúrák. Például az igaz, igaz a, a kápofogyasztásra is.
0: És mit fogyaszt az, aki a kápa rajong, gondolom a zenén kívül? Tehát milyen mm. cikkek vannak még, amiket lehet fogyasztani? Pólók?
1: Igen, tehát hogy ezt lehet nagyon fizikai értelemben is élteni, hogy, hogy én megveszek egy lemezt, megveszem, megveszek egy pulóvert, elmegyek egy koncertre, tehát, hogy ilyen elmegyek egy közönség találkozóra, hogyha van, mert ugye Magyarországon nincs, de mondjuk korábban van. De olyan értelem is lehet érteni így absztraktabb módon, hogy én, hogy én fogyasztom magát az idolt, hogy én fogyasztom az ő magánéletét, hogy én tanulom az ő magánéletét, mert a cégek, az ügynökségek arra is nagy hangsúlyt fektetnek, hogy megismertessék a rajongókkal az idő magánéletét sorozatokat hoznak létre, ahol ezeket jobban meg lehet ismerni, Ezek, tehát őket jobban meg lehet ismerni. Tehát, hogy ez is abszolút beleszámít, és minél több ilyen um, tudást halmazok fel, annál jobban ennek a kultúrának a része vagyok.
2: Magyarországon offline találkozások vannak a rajongók között? Tehát például van ilyen rajongói klub, hogy összegyűlnek, nem tudom, százan, és akkor képopot hallgatnak?
1: Ö, igen, vannak ilyen, ilyen kisebbek is, ö, ahol, ö, m, hát akik, hát főleg megy a székhelyeken, ö, akik, ö, hogyha koré kultúra rend érdeklődnek, akkor összegyűlhetnek. Vannak ilyen k-pop is, ahol, ahol csak k-pop megy. <gül> Illetve, hát korábban nagyrészt, hogyha te el akartál menni valamilyen olyan eseményre, ahol kápopar is lehetett foglalkozni, akkor azok nagyrészt más szubkultúráknak a rendezvényei voltak. Tehát, hogy például akik a japán szubkultúráján érdeklődtek, és a módja a koreai szubkultúrában is benne voltak, nekik a rendezvényein vegyültek, és ott is voltak ilyen programok, ahol meg lehetett jelenni.
0: Szerinted ez az egész K-pop hullám, vagy hát ez a több hullám, ami van? Ez létrejöhetett volna egy internet előtti világban? Mert gyakorlatilag minden, tehát a rajongásnak a legtöbb formája, amiről beszéltünk, és ami nem koreában, lokálisan történik, az gyakorlatilag minden az interneten keresztül zajlik, nem? Tehát a videókat ott fogyasztod, gondolom még a pulcsikat is onnan, onnan rendeled.
1: Már ahhoz, hogy az egész indulhasson,
0: ugye maga a hullám még az internet előtt indult,
1: viszont már a média korában. Szóval hogy általában a média elválasztatatlan szerintem az ilyen nagy határokonáti létrejöttéhez, és például az így ki kutatásokból, dél-amerikai kutatásokból, hogy azokban az országokban, ugye a koreai hullám mm, harmadik vonulata, amikor már Dél-Amerikában terjedt el, meg Észak-Amerikában, Európában. Ö, Terjedtek el a korék kulturális termékek, ott például az internet nagyon nagyban segített. Amúgy az az érdekesség ennek, hogy azokban az országokban is, ahol korábban nem nagyon volt internet, tehát például Panamában lett az internet, köbör rögtön utána lett a K-pop, de már rögtön nagyon segítette. Mm-hmm.
2: Arról az együttesről, ami hamarosan Magyarországra látogat, az a kard vagy k nem tudom, hogy hallhatták erről mit lehet tudni?
1: Ö, hát nekik az az érdekességük, hogy és amú... hogy hogy
2: ejtik őket, mert én teljesen laikus vagyok a kérdésben. Kár. Okay.
1: Igen. Ö, hát, mit kártya, és igen, is egy kárbetűbe lehetesíti a szét, mert oh. az és, négy tagú banda, és az, az az érdekességük, hogy amúgy ők, hogy mondjam, kevert csapat, tehát fiúk és lányok is vannak benne. És amúgy ez nem egy gyakori dolog, főleg főleg vagy csak fiú, vagy csak lány bandák jöttek létre a korábbiakban is, vagy hogyha voltak kevercsapatok ők is így felbomlottak, vagy így összeértek egymással, Köszön. és az így ciki volt, és hogy ő, 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 ő velük egy most egy ilyen, hát vállalva lett egy rizikó, de most bejött, úgy néz ki, bejött.
2: Még egy utolsó kérdésem lenne, mi nem teljesen szervesen kapcsolódik az eddigiekhez. Az elmúlt hónapoknak a szenzációja volt az, az Élősködők című koreai film. Ennek van bármi köze, és ennek a sikerének van bármi köze, a K-pophoz, illetve a hallyu tehát a koreai hullámhoz, vagy pedig ez egy annyira öntörvényű rendező, aki annyira a saját útját járja, hogy teljesen más uh, utakon sikerült neki befutnia és egy ilyen alkotást letenni az asztalra.
1: Hát azt első között kell megemlíteni, hogy amúgy az egy remek film, tehát hogy szerintem önmagában nagyon-nagyon jól megáll, megállja a helyét, de az is uh, beleszámít, hogy az utóbbi években uh, egyre több Egyre jobban, tehát hogy a, nyug, ugye a nyugati országokban főleg a zenével érkezett meg a koreai hullám, és ezt utólag kezdték el követni a sorozatok és a filmek. Például van koreai filmfesztivál is, egyre már majdnem szerintem minden európai országban, Budapesten is van. Szóval, hogy nép, abszolút népszerűsítik, és így szerintem a befogadó készség is egyre jobban megvan. Tehát nem gondolom, hogy önmagában csak a film ö, el tudott volna érni ilyen sikert, bár én még akár azt is megkísérelném, hogy akár, mert amúgy tényleg nagyon... Igen, mert
2: egyébként... én mert ugye egyáltalán nem azt a világot jeleníti meg, amit a, egy képok, videoklip meg szokott jeleníteni, vagy amúgy így kóráról elképzelünk.
1: Igen, van egy nagyon-nagyon erős, benne egy nagyon erős társadalomkritikát, ami szerintem egy egy elég erős vállalás. Önmagában ez nem csak egy, egy közönségfilm, ami egy nagyon jó történetet mutat be, vagy egy nagyon jól felvett, nagyon jól eljátszott történet, hanem van, van, van benne nagyon erős társadalomfakitikai háttér.
0: Nagyon köszönjük vendégünknek, Kovács Ágnesnek, hogy elfogadta a és köszönjük a hallgatóknak a figyelmet. Önök az Orient Express-t a Civil Rádió ázsiai magazinját hallották, a műsort Szilák Júlia és Salád Kergély vezették. Tartsanak velünk a jövő héten is! Behívjuk hallgatóink figyelmét, hogy 2019. decemberében a Civil Radio az Orient express együtt az internetre költözött, az adások a net oldalon hallgathatók meg, akár élőben, akár utólag az archívumban. Emellett az Orient Express epizódjai podcast formájában, ahogy eddig is, felkerülnek az expressorient.blog.hu oldalra és a számszádra, és továbbra is elérhetőek lesznek különböző podcast alkalmazásokban. A